3: tur ti nula sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pratv sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya singasari ...dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama... ...Ferry Fadli, Yvonne Rose dan Eli Ermawati. Rita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab, teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP, sutradara Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-78 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lausi Eli Ermawati sebagai Maisin, Meri Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Cak gunung bromo yang disaput mega-mega tipis bagaikan istana para dewa di kejauhan. Sinar matahari senja berwarna kemerah-merahan. Suasana di sekitar bangunan tua bekas tempat pemujaan dewa siwa nampak sunyi dan lengang. Pendekat Lao dan istrinya berpelukan dengan mesra. Disaksikan burung-burung yang terbang dari pohon ke pohon. Pendekar Loh mencium istrinya dengan hangat. Mendadak Mesin terkejut. Hatinya menjadi berdebar-debar. Pendekar Loh memandang wajah wanita cantik di depannya dengan penuh tanda tanya. Ada apa, Mesin?
1: Oh, uh, tidak. Tidak ada apa-apa, Loh. Aku hanya... Uh, aku hanya takut kehilangan kau. Oh,
4: kau tidak pernah kehilangan aku. Di dunia ini... Tidak ada yang pernah kehilangan.
1: Kau nampak aneh sekali sore ini. Apakah kau sudah benar-benar merasa sehat?
4: Iya. Aku sehat seperti pengantin baru. Apakah kau tidak percaya?
1: Aku percaya. Aku percaya, Loh. Hmm. Dalam saat-saat seperti ini... ...aku terkenang masa silam kita, Loh.
4: Oh, iya. Masa silam kita di negeri leluhur yang indah. Tapi, negeri tempat kita berpijak sekarang ini pun tidak kurang indahnya. Lihat saja, alamnya sangat cantik dan ramah.
1: Kalau kita sedang begini, seolah-olah di dunia ini tidak terdapat kejahatan ya, Lo ya
4: <tuh> Sudahlah, Mesin. Jahat dan baik hanyalah bumbu dalam kehidupan ini. Janganlah terlalu dipikirkan. Yang penting kita bisa menerima keadaan, betapapun pahitnya keadaan itu.
2: Loh,
1: apakah tak pernah terlintas dalam angan-anganmu untuk pulang ke negeri leluhur kita?
4: Lalu apa yang akan kita cari di sana? Di mana-mana sama saja, Mesin. Dunia menjadi indah atau menyakitkan adalah karena diri kita sendiri. Kenapa kau diam dan mendesak?
1: Kadangkala Aku teringat kembali saat-saat perkawinan kita loh hmm,
4: Saat perkawinan yang mana?
1: Ya Saat kita sudah resmi menjadi suami istri Sayang sekali Saat-saat seperti itu Begitu cepat berlalu
4: Ah Itu hanya perasaanmu saja Bukankah sekarang ini kita juga sedang bergelimang keindahan?
1: Tapi, lo, Aku takut saat seperti sekarang ini pun... Akan segera berlalu...
4: <Gas> Jangan takut... Jika kau takut... Maka kau tidak akan bisa menikmati apa-apa... Sang Pemberi Hidup... Sudah memberikan segalanya pada kita... Mengapa harus takut? Hm?
1: Uh, lo, Di sini angin terlalu keras... Kita kembali saja ke bangunan tua itu. Kau kulihat juga belum makan apa-apa sejak siang tadi.
4: Tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Soal apa? Uh, soal laki-laki pengembara yang aneh itu.
2: Ada apa dengan dia?
4: Bagaimana pendapatmu tentang orang itu?
2: Hmm.
1: Bagaimana pendapatku tentang dia? Iya. Iya, iya. Kukira dia cukup baik, dia bisa dipercaya.
4: Iya, kalau begitu aku sependapat denganmu. Dia memang baik, seorang laki-laki yang tegar dan pemberani. Tapi nampaknya Tuan Kamandanu mempunyai masalah pribadi yang cukup berat.
1: Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Dia sering duduk menyendiri, melamun sendirian di tempat yang sunyi. Orang itu sepertinya mempunyai dunianya sendiri, yang tak ingin diusik oleh orang lain.
4: Iya, iya.
1: Ah, mari kita kembali saja, loh. Di sini
2: angin terlalu keras.
5: makan ada daging burung bakar ini. Aku sudah menghabiskan dua dada yang empuk dan gurih sekali.
1: Terima kasih, Tuhan. Uh, kau mau lho? Mari kupotongkan sayapnya sebelah. Uh,
4: sudah, tidak. Sudah cukup. Uh, aku baru saja melahap sepotong paha. Sudah, uh, cukup. Uh, tolong ambilkan saja aku air minum.
1: Uh, kau mau minum rupanya? Ini, minumlah. Iya.
5: Oh, oh, segar sekali Di sekitar tempat ini Banyak sekali burung ayam-ayaman Sekali waktu ada juga dua atau tiga ekor merak
1: hmm.
5: Pokoknya kita bisa tinggal satu tahun di tempat ini Tanpa harus merasa kelaparan
1: Suami saya juga bekas seorang pengembara Maka hal-hal seperti ini Dia sudah biasa Tuan
4: Iya Di negeri kami juga banyak bekas-bekas bangunan tua Yang sudah tidak dipakai lagi Biasanya letaknya di dalam hutan. Dan biasanya tempat itu menjadi tempat berteduh bagi para pengembara jika hujan atau kemalaman di
5: jalan. Tempat seperti ini ada banyak sekali di kaki Gunung Arjuno. Saya melihat banyak guratan lukisan pada dinding batu ini.
4: Iya, kalau tidak salah, guratan lukisan ini mempunyai kisah tentang agama
5: siwa. Iya, Raja Singasari yang terakhir adalah seorang siwa Buddha. Dia banyak membangun tempat-tempat pemujaan seperti ini di sekitar istana. Hmm, Bahkan iya. sampai pelosok-pelosok desa yang seringkali dikunjunginya.
1: Apakah lukisan pada dinding batu ini ada kisahnya?
5: Ada. Lukisan ini mengisahkan tentang seorang pemburu yang bernama Nisada. Pemburu itu sangat bengis dan kejam. Dia pekerjaannya membunuh dan membunuh binatang tanpa belas kasihan. Hidupnya penuh dilumuri oleh darah binatang... yang berhasil menjadi korban tombak atau anak panahnya. Kemudian, suatu ketika pemburu itu mengadakan sesaji yang istimewa pada Batara Siwa.
2: Mengapa
1: sesaji itu istimewa?
5: Iya, sebab dia mengadakan sesaji di atas pohon dan pada saat itu bertepatan dengan malam Siwaratri. Menurut kepercayaan, sesaji yang diadakan bertepatan dengan malam Siwaratri, maka dosa orang itu akan diampuni. Dan jika meninggal, kelak maka rohnya akan masuk ke alam nirwana.
1: Hmm. Rupanya guratan lukisan ini ada ceritanya. Semula, aku kira hanya berupa hiasan dinding belaka. Oh. Loh, sebaiknya kau tidur. Pakailah selindangku ini untuk selimut. Udara mulai dingin.
5: Iya, sebaiknya suamimu istirahat. Ajaklah dia berbaring. Aku akan menunggu di sini. Kalian tenang saja. Tidurlah, biar aku yang berjaga-jaga.
2: Ayo, Lo.
1: Aku akan tidur di sebelahmu.
3: Malam itu panas badan pendekar laut melonjak tinggi. kemudian disusul muntah darah sampai tiga kali. Maisin dengan cemas merawat suaminya, mengganti alas tidurnya, menyeka mulutnya dan mengusap seluruh tubuhnya dengan tangannya yang halus. Menjelang fajar tiba, panas badan pendekat laut turun, tapi kedua belah tangan, kaki dan perutnya mengejang.
2: Lau,
1: Lau suamiku, apa yang kau rasakan loh?
0: Meh, oh, aku, aku kedinginan, dingin sekali.
1: A aku akan mendekapmu loh. Aku akan terus mendekapmu supaya kau tidak dingin lagi. Aku,
0: apakah benar yang baru saja kulihat ini?
1: Apa yang kau lihat loh? Kau melihat apa? Ya,
0: aku melihat paman Maboyi berdiri di situ. Di tengah pintu masuk ke bangunan tua ini, May. Oh, dia... Dia mengenakan jubah putihnya. Dan jubah putihnya itu melambai-lambai tertiup angin malam, oh,
1: Mei. Tidak ada siapa-siapa. Uh, Hanya ada Tuan Kamandanu uh, di serambi bangunan tua ini. Uh, dia sedang duduk di dekat perapian.
0: Uh, tapi... Aku melihat jelas sekali. Paman Maboyi, ayah angkatmu itu tersenyum padaku. Kemudian... Dia menatapku dengan sedih. Air matanya sampai berlinang-linang, Mesin. Dan air mata itu jatuh bagaikan bola-bola kristal yang indah sekali.
1: Oh, oh. Sudahlah. Oh. Mungkin kau oh. hanya bermimpi.
0: Tidak, Mesin. Aku sadar. Aku tidak sedang bermimpi. Oh. Kemudian ku lihat paman Maboyi berpaling. Dan nampaknya sangat kecewa. Hih. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. Tatapan sinar mata yang kecewa. Oh, aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak tahu apa maksudnya, Mesin.
1: Lo, sudah. <tuh> Kau <tuh> jangan membuatku ketakutan. <tuh> Sudahlah, Lo. <tuh> Tidur saja. Uh,
0: di di dingin. <tuh> dingin sekali. Ma. <tuh> loh, lo, lo,
1: lo, loh, tuan, 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 lihat suami saya tuan, lihat ada apa dengan suami saya.
2: Oh, ...suami saya... ...lidahnya keluh...
1: ...seperti tertarik ke dalam...
2: ...oh... oh. oh suamiku... Hmm.
5: ...agaknya dia tidak tertolong lagi... ...tubuhnya mulai kaku seluruhnya...
1: ...bagaimana keadaannya Tuhan... ...bagaimana keadaannya...
2: Uh,
5: ...aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi...
1: ...apa maksud Tuhan...
5: Tubuh suamimu sudah berangsur-angsur menjadi kaku dan dingin.
2: Jadi, jadi dia tidak tertolong lagi. Dia,
1: dia tak bisa sembuh lagi, maksud Tuhan.
5: Mesin, kau harus menerima kenyataan pahit ini. Kau harus merelakannya.
2: Oh, tidak, tidak, dia tidak akan mati. Dia akan sembuh Kau tidak boleh mati loh, Kau akan sembuh Oh lho Lho
3: Memang tak bisa dihindarkan. Kalau dia mau datang, dia pasti akan datang juga. Jika layar kehidupan sudah ditutup, maka semua akan berhenti mengalir. Dan sungai akan kering kerontang. Dan batu-batuan akan menjadi saksi bahwa semua ini hanyalah mimpi. Akhirnya, malam itu juga pendekar law mengembuskan nafasnya yang pengabisan di pangkuan istrinya yang setia. Wanita malang itu pun menangis sejadi-jadinya. Dia terus menangis. Air matanya mengucur bagai hujan membasahi dada suaminya yang sudah dingin membeku.
5: Sudahlah, kau harus merelakannya.
1: Tidak, Mak. suamiku tidak mati. Kau masih hidup.
5: Kau harus melihat kenyataan ini.
1: Tuhan jangan memaksa saya.
5: Kenapa kau masih juga menentang kehendaknya?
1: Itu bukan urusan Tuhan. Saya, saya sangat mencintainya Tuhan.
5: Tapi suamimu sudah tidak ada lagi. Dia sudah berpindah ke alam lain. Alam keabadian Dia sudah merasa tenteram di dalam dunianya yang baru
1: Diam! Tuhan tidak berhak berkata begitu Suami saya masih hidup Lo masih hidup Dia tidak akan mati Bukankah demikian, loh Bukankah kau masih hidup? Bukankah kau hanya tidur, sayang? Ya, kau hanya tidur Aku tahu kau lelah sekali. Kau memang butuh tidur. Tidurlah Lau. Aku akan menjagamu di sini, di sampingmu. Kau tidak usah khawatir. Nanti kalau kau terbangun, kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan menikmati hidup sepuas-puasnya. Oh. Bukankah kau sudah berjanji akan membahagiakan aku, istrimu? Nah, aku percaya kau akan menepati janjimu. Sekarang tidurlah, loh. Tidurlah dengan tenang. Aku akan menjagamu. Menjagamu. senantiasa menjagamu. Di sampingmu.
3: Arya Kamandanu tak habis pikir. Sudah berulang kali dia membujuk Maisin, tapi wanita malang itu tetap pada pendiriannya. Dia tak mau beranjak sedikitpun dari jenazah suaminya. Dia duduk di situ sampai menjelang sore hari. Sementara itu mayat Laosisan sudah mulai menyebarkan bau yang kurang
5: sedap. Arya Kamandanu menjadi tidak sabar lagi. Sudahlah, mengapa kau masih berkeras hati menganggap suamimu masih hidup?
1: Dia memang masih hidup Dia hanya tidur
5: Iya Dia tidur Tapi tidak pernah akan bangun lagi
1: Kau bohong Dusta
5: Orang yang sudah mati tak akan pernah bangun lagi
1: Dia tidak mati Dia tidak mati
5: Kau tidak bisa menipu dirimu sendiri Mesin Kau tidak bisa menipu keadaan Kau harus menerima semua ini dengan hati yang lapang Tabah dan rela Dengar Kalau kau terus bersikap seperti itu justru suamimu tidak senang roh suamimu akan menangis dia akan menderita sekali kalau saja dia bisa hidup lagi barang sekejap dia pasti akan berkata relakan aku mesin relakanlah kepergianku ini jangan kau tangisi lagi
2: kau dusta aku tidak bohong kaulah
5: yang bohong kau telah membohongi dirimu sendiri
2: Katakan
1: suamiku sudah mati. Baik. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa?
5: Kita harus segera menguburkannya dengan baik.
1: Tidak. Kau pikir aku sampai hati melihat suamiku ditanam dan ditimbun di tanah?
2: Oh, tidak.
1: Biarlah kalau memang dia sudah mati. Biarlah dia di sini saja. Aku tidak sampai hati melihat pelau kesepian dalam kuburnya. Aku akan menemaninya di sini.
5: Mesin. Kau tidak bisa bersikap seperti itu.
1: Mengapa tidak bisa?
5: Dengar. Orang yang sudah meninggal harus dikuburkan dengan baik. Itu merupakan salah satu cara kita untuk melakukan penghormatan padanya. Kalau kau membiarkan jasad suamimu terus terbaring di sini dan membusuk, arwah suamimu pasti akan marah sekali. Karena itu berarti kau tidak menghargai dia. Bahkan kau telah menghina dia.
2: Apakah
1: akhirnya kita harus berpisah sampai di sini? Oh, loh. mengapa? Mengapa kau tinggalkan aku, Lou? Mengapa kau tega meninggalkan aku sendirian di negeri ini?
2: pertanyaanku ini loh
3: Arya Kamandanu terus berusaha membujuk menyadarkan mesin bahwa suaminya memang sesungguhnya telah meninggal dan tak mungkin hidup kembali. Akhirnya Meisin bisa juga menerima kenyataan pahit itu, walaupun hatinya bagaikan tercabik-cabik. Menjelang sore hari, ketika matahari sudah tergelincir ke batas cakrawala, Arya Kamandanu menguburkan jasad Laosisan di bawah pohon trembesi yang rindang, tak jauh dari bangunan tua. Meisin tak sadarkan diri. Begitu melihat suaminya sudah tertimbun tanah. Arya Kamandanu kemudian menggendongnya ke bangunan tua. Dan membaringkannya di atas tumpukan daun-daun kering alas tidurnya. Malam itu sangat lengang. Arya Kamandanu. Karena lelah, tertidur di serambi bangunan tua tak jauh dari perapian yang masih membara. Mendadak dia terbangun dan terkejut sekali melihat Mesin tak ada lagi di tempat tidurnya.
5: Oh, ah, kemana Mesin? Oh, ada bayangan berkelebat di halaman. Mesin, kau kak Mesin, apa yang kau lakukan di sini?
1: Tuhan, ku harap Tuhan jangan mendekati saya.
5: Apa yang akan kau lakukan?
1: Tuhan telah banyak membantu kami. Dan Tuhan telah banyak membantu saya selama merawat suami saya sampai meninggal. Tapi bukan berarti Tuhan boleh terus ikut campur urusan pribadi saya. Awas, Tuhan jangan coba-coba mendekati saya. Kalau Tuhan masih nekat. Saya akan melompat ke dalam jurang.
3: Arya Kamandanu menghentikan langkahnya. Dan selanjutnya dia tak berani bergerak. Baisin nampaknya tidak sedang main-main. Wanita itu sudah berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.